0: Este é o podcast do Projeto Verde Mar. Aqui trazemos notícias e informações sobre questões socioambientais, ecoturismo, sustentabilidade e as últimas pesquisas científicas publicadas. Eu sou o Caio Sales e sejam muito bem-vindos. Bom dia, bom dia, sejam bem-vindos a mais um programa Verde Mar. Nessa sexta-feira, dia 16 de outubro da pandemia de 2020, a gente tem bastante notícias para acompanhar e trazer para vocês, reforçando, quem ainda não fez, se inscrever no canal, dar aquele joinha, ter uma campanha no apoia-se, apoia-se, apoia.se barra Verde para financiamento coletivo, quem quiser apoiar e pode ajudar com um real por mês, a gente montar uma equipe para conseguir ter mais produção, são mais vídeos, mais conteúdo inédito e exclusivo para quem acompanha aqui o programa. Então, se puder apoiar, sempre será bem-vindo. Em breve teremos algumas surpresas aí, algumas recompensas interessantes, incluindo saídas de mergulho e camisetas e e brindes em geral. Beleza? Vamos então para as notícias do dia. Eu vou começar aqui no site do Ministério Público do Rio de Janeiro com uma notícia o Ministério Público reiterou ao INEA, né, o Instituto do Meio Ambiente que cuida das questões relacionadas ao meio ambiente no Rio de Janeiro a necessidade de considerar os pareceres técnicos jurídicos na análise ambiental do autódromo de Deodoro a gente teve o governo do estado nomeando um novo secretário do meio ambiente uma pessoa que é notadamente expedidor de licenças de várias obras bem controversas e está ficando cada vez mais claro que eles querem realmente passar a boiada ignorando os pareceres, por exemplo, do Ministério Público. Então, é, o Ministério Público do Rio de Janeiro, na quarta-feira, reiterou, ele é, por meio do grupo de atuação especializada em meio ambiente, o Gaema, expediu na última sexta-feira, dia 9 de outubro, um ofício ao presidente do INEA reiterando os termos de recomendação ministerial de 8 de abril de 2020 e das informações técnicas do GAT, o Grupo de Apoio Técnico Especializado do Ministério Público do Rio de Janeiro, a fim de que o INEA, o órgão ambiental licenciador, ao analisar a viabilidade ambiental do empreendimento, conhecido como Autódromo de Deodoro, considere os pareceres técnicos jurídicos gerados pelo Ministério Público. Está simplesmente pedindo para que o INEA faça o trabalho... Corretamente, considere os, te- os pareceres técnicos jurídicos que estão lá no. que foram gerados pelo Ministério Público, né? Pelo grupo especial que cuida do meio ambiente dentro do Ministério Público do Rio de Janeiro. Então. É, o Ministério Público nesse documento ele sustenta que o EIA RIMA o estudo de impacto ambiental junto com o relatório de impacto do meio ambiente apresentado, eles não, ele não atendeu ao, as normas que regem a matéria né? entre as deficiências apontadas pelo Ministério Público destacam-se que o empreendedor não comprovou devidamente a inexistência de alternativa locacional na forma determinada pela lei é, a lei da Mata Atlântica né e pela resolução do CONAMA que estão atropelando. É, o que o que acontece? Não só existem alternativas, né? eles colocam ali cinco alternativas no próprio EIA-RIMA, no, no próprio estudo de impacto, e, e já refutam essas alternativas de cara. Mas além das que estão no estudo de impacto, existem outras. Só para trazer a questão para as eleições, por exemplo, todos os candidatos a prefeito, com exceto o senhor Crivella, o Já assumiram o compromisso de não derrubar a floresta para construir o autódromo. (risos) Na verdade, na verdade, todos não, né? Os Os principais concorrentes, tem alguns ali que não. Nem se manifestaram. Mas, na verdade, na verdade, não dá para confiar em promessas de campanha, obviamente, mas é um demonstrativo claro. O próprio Eduardo Paes, que foi o durante o governo dele, que começaram esse processo, já mo- demonstrou que tem interesse em, em que se for fazer o Autódromo que seja mais para a Zona Oeste, na área de Guaratiba e, e por ali. Então, mostrando que tem alternativas. Pode não ser as melhores, mas existem alternativas e isso é uma das. das... questões trazidas ali pelo Ministério Público. E indo para fora, o The Guardian publicou uma matéria, uma reportagem bem completa, bem interessante, que como título ali, né, a Fórmula 1 no Rio tenta, coloca na linha, né, na na corrida, na pista de corrida, os planos para colocar combustível na no desmatamento no Brasil e aí fala tudo sobre a questão da floresta de Ducamboatá, de ser o último remanescente de Mata Atlântica em terras baixas da cidade e todo o plano que tem ou a manifestação do Lewis Hamilton contra né dizendo que o mundo não precisa de um novo circuito e mais do que isso, é, tem uma crise global com o desmatamento né, e não faz nenhum sentido se derrubar mais floresta para construir um autódromo. Então tá aí o Lewis Hamilton, maior vencedor da história da Fórmula 1, né? superou o Michael Schumacher no último fim de semana e se manifestando contrário também à derrubada da floresta do Camboatá para a construção do autódromo. E a matéria é bem completa, com bastante fotos, bastante informação e coloca a Fórmula 1 aí é, de frente com essa questão. Né? Ela vai ser a patrocinadora desse, dessa situação, porque por aqui a gente não pode contar muito. Afinal de contas, o nosso ministro, o ministro do meio ambiente tá querendo passar a boiada, e ele que é condenado em primeira instância na época que era secretário do meio ambiente do estado de São Paulo, do Geraldo Alckmin, PSDB, é bom lembrar, falar de onde surge essa gente, Ricardo Salles era secretário do meio ambiente no estado de São Paulo, sob o governo do PSDB, se candidatou a deputado federal pelo novo, Uma outra questão também, que ele está respondendo o processo por causa dessa candidatura, por ter feito campanha irregular, e no processo em que ele já foi condenado em primeira instância... O julgamento foi nessa quinta-feira, pela manhã, dia 15 de outubro, e não chegaram a uma conclusão. O, na verdade, a notícia está aqui no G1, né? O relator votou pela absolvição do Ricardo Salles em ação por improbidade e o julgamento foi suspenso após os outros desembargadores pedirem vistas do processo e um novo julgamento vai ser realizado em novembro. Né? Então o processo diz respeito ao período em que ele era secretário estadual do meio ambiente na gestão geral do Alckmin o ministro foi investigado por suposta alteração do plano de manejo da várzea do Tietê para beneficiar empresas. O juiz relator votou pela absolvição os outros dois desembargadores ainda não construíram convicção sobre o caso de dois anos e meio atrás. Então, tá lá, ganhou uma sobrevida o ministro Ricardo Salles, foi o julgamento postergado para 5 de novembro e. ele já foi condenado em primeira instância. Para o Ministério Público, ele cometeu fraude no processo de plano de manejo da área da APA da Várzea do Rio Tietê em 2016 para favorecer empresas. A primeira condenação saiu em dezembro de 2018 e a apelação começou a ser analisada quinta-feira agora, dia 15 de outubro, né? pela primeira Câmara reservada ao meio ambiente. Na matéria tem não só um detalhamento maior da denúncia né, que a investigação do Ministério Público indicou que ele e a Fiesp, a Federação de Indústrias do Estado de São Paulo, participaram de um esquema de modificação de mapas elaborados pela USP, a Universidade de São Paulo e alteraram a minuta de um decreto do plano de manejo da Várzea da APA, da Várzea do Tietê e promoveram perseguição a funcionários da Fundação Florestal né, e o propósito seria o de beneficiar setores empresariais, em especial as empresas de mineração aquelas filiadas à Fiesp e aí na primeira decisão que ele foi condenado a terceira vara da Fazenda Pública da capital de São Paulo é, determinou a suspensão dos direitos políticos por três anos, então ele não poderia nem, né, é, se, ele, se tivesse sido eleito, não poderia assumir, o pagamento de multa em valor equivalente a dez vezes a remuneração mensal quando ele era secretário e a proibição de contratar o poder público receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direto e indiretamente, ainda que por intermédio de uma empresa da qual ele fosse sócio majoritário. É, essa decisão que está em suspenso e o, em segunda instância está parado esse julgamento. Tem mais uma série de outras ações, né? a Procuradoria Regional Eleitoral, que por abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação, um pouco antes do início das campanhas, ele fez uma série de, de materiais de divulgação é, com a cara dele, né? ele como secretário do meio ambiente, claramente para colocar... se colocar em evidência, já que ele sairia candidato e e aí tem essa investigação ainda acontecendo. Além disso, o Ministério Público de São Paulo quer saber como que o patrimônio dele saltou de 1,4 milhões de reais em 2012 para 8,8 milhões de reais. Isso não está muito explicado, tanto é que a Justiça autorizou a quebra do sigilo fiscal e bancário do ministro. Bom, é isso. Tem outras investigações em curso, e tem um pedido para afastamento imediato dele do Ministério do Meio Ambiente e o desembargador Neibelo do Tribunal Regional Federal da Primeira Região mandou a oitava vara federal do Distrito Federal julgar o pedido de afastamento imediato né, apresentado pelo Ministério Público Federal contra o Ricardo Salles, o antiministro do Meio Ambiente. Esse, período, esse pedido está parado na Justiça há três meses. Ele é acusado pela Procuradoria de desestruturar a política ambiental, que considera que a série de atos e medidas promulgada por ele foi realizada de forma dolosa, ou seja, ardilosa, mentirosa, trapaceira, alguns exemplos. E aí a reportagem da Mônica Nunes no Conexão Planeta mostra ali né, a desestruturação do CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, a gente viu aí os desdobramentos dessa desestruturação com a revogação de algumas resoluções que protegem restingas e manguezais, a questão da incineração de materiais com resíduos agrotóxicos para a indústria de cimento, a destruição dos órgãos de fiscalização e controle do desmatamento e queimada, INPE, IBAMA e CMBIL, as decisões sobre o Fundo Amazônia, lembrando, o Fundo Amazônia, com tudo que ele fez, né, acabando com o Fundo Amazônia praticamente, combinou com a desistência da Noruega e da Alemanha em manter as doações ao fundo. E o Pior é que tem dinheiro no fundo, mas não pode ser acessado. Tem mais informações ali, depois eu trago com mais detalhes, mas existe ainda algum fundo dentro do Fundo Amazônia que não pode ser acessado por, por a falta de vontade política. né? O afrouxamento de multas ambientais e uma série de outras questões ali. Então o esse desembargador Ney Belo ele marcou o julgamento de recurso da AGU para né, para que esse vai e vem jurídico da ação de improbidade contra o ministro também seja resolvido dia 27 de outubro. Vamos ver se isso dá algum resultado, né? Se a gente fica pelo menos coloque em julgamento e não fique nesse vai e vem, né? E, e eternas é, adiamentos, de julgamentos e enquanto isso a boiada vai passando e a gente está vendo isso a passos largos. Seguindo nas notícias sobre o antiministro, não se preocupem que eu não vou falar só dele hoje, mas é porque sexta-feira acabou a semana, teve feriado é, tem muita coisa que aconteceu essa semana mas isso aqui é só para a gente começar atento ao que está acontecendo, mas tem bastante notícia boa hoje também. É, o essa aí é uma outra questão, está lá no site do Clima Info, mas na verdade é uma repercussão do UOL e uma série de, né o próprio Globo, é como que o... O governo federal e o ministro do Meio Ambiente estão usando a Advocacia Geral da União, que é uma estrutura dedicada à defesa jurídica do Estado brasileiro, para entrar na Justiça Federal e intimar e, e realizar pressão sobre a sociedade civil que se manifesta. É, a vítima da vez é o Márcio Astrini, que é o secretário executivo do Observatório do Clima. Né, ele fez um comentário em maio passado é, quando repercutiu em infame e fala de passar boiada né, do, do ministro Henrique é, Ricardo Salles, naquela fatídica reunião ministerial, cheia de palavrões e escancarando as reais intenções do governo, que apesar disso também não mudou nada. Em maio foi divulgada a a reunião e o teor e o tom dela e as pessoas parecem que seguem acreditando piamente que que eles estão bem intencionados. A Advocacia Geral da União pediu a intimação do Astrini para explicações necessárias e imprescindíveis divines. É, na defesa, ele argumenta que as falas deram é, pleno exercício de livre expressão. Né? Cadê esses liberais que querem livre, liberdade de expressão para nazista, para fascista, e quando o cara fala o óbvio, é intimado por um órgão que deveria defender o Estado e não o governo, que é a Advocacia Geral da União. Se alguém falava que existia risco de, é, ou que os órgãos governamentais estavam aparelhados, é, não, não viam nada, né? não sabiam de nada. Agora sim a gente vê efetivamente o que que é o aparelhamento do Estado para defesa de interesses pessoais e de um grupinho no caso do Ricardo Salles que representa claramente a mineração e essa indústria dentro do Ministério do Meio Ambiente e é triste, muito triste. E tem toda a, a, no Clima Info ali, toda a repercussão. O texto da Miriam Leitão também é, no Globo, dizendo né, que em série a permanência inexplicável de Salles é, está entre os sintomas da disfuncionalidade da democracia brasileira. Né, os que têm posição de poder no Brasil afrontam os princípios que deveriam seguir pela posição que ocupam. Esse é o texto que tem da Miriam Leitão no Globo. E aí tem todos as, as, os desdobramentos ali, as notícias com o ministro Ricardo Salles usando a Advocacia-Geral da União para botar pressão. Seguindo nas notícias, o Tribunal de Contas da União pediu a paralisação da compra e uso do retardante do fogo pelo Ibama. né? O... O Estadão, o jornal Estado de São Paulo, revelou a compra de 20 mil litros do retardante do fogo pelo Ministério do Meio Ambiente e IBAMA em regime de urgência, ou seja, sem licitação, e o Ministério Público do Tribunal de Contas da União pediu a paralisação imediata da operação e solicitou a interrupção do uso desse produto até que a corte analise o caso. O que que aconteceu? Lá na Chapada dos Veadeiros, o fogo já estava controlado, o incêndio já estava controlado com os brigadistas, com o pessoal do ICMBio, do IBAMA, fogo, voluntários... E aí o senhor ministro, já que estava pertinho de Brasília, Chapada dos Veadeiros, ele foi lá e fez um sobrevoo né, na região para dizer que estava lá botando a mão na massa, depois do fogo estar controlado, e mais, jogou esse retardante do fogo, que é uma substância proibida em vários lugares, inclusive no estado de Goiás, se eu não me engano, e que tem um nível alto de contaminação. As pessoas que vivem ali no entorno agora estão de quarentena, não podem beber água nem comer nada que venha da terra ali da região por causa desse retardante do fogo. Não satisfeito com isso, eles foram lá e compraram 20 mil litros desse retardante do fogo sem licitação. E agora o TCU, o Tribunal de Contas da União, está travando essa compra e, e segurando. Não tem nem o que falar, né? A, 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 parece que é. é parece não, é, parece ser tudo muito planejado. Né? Desmonta os órgãos de fiscalização, não realiza as ações, né? não libera a verba, por exemplo, para o prévio Fogo, para prevenir os incêndios. Aí, a hora que a coisa pega fogo, literalmente, vão lá e jogam veneno pra, em cima da terra para deixar né? o cenário de terra arrasada. É muito triste o que a gente está vivendo, mas a gente está noticiando e acompanhando porque tem muita gente boa fazendo muita coisa interessante e a gente vai sair dessa é olhando também para as boas iniciativas que existem. E aí, uma notícia... Boa! Que é o ousado, a onça resgatada com as patas queimadas no Pantanal recebeu alta veterinária, né? Em meio ao caos e à tragédia que ocorre no Pantanal, uma boa notícia. A onça pintada, que foi resgatada com as patas com queimaduras de segundo grau por causa dos incêndios na região, respondeu muito bem ao tratamento realizado pelo Instituto de Prevenção e Defesa dos Felídeos da Fauna Silvestre do Brasil, em processo de extinção, o NEX, em Corumbá do Goiás. Em setembro, o ousado foi encontrado caído no Parque Estadual Encontro das Águas, próximo a Porto Júlio, na cidade de Poconé, no Mato Grosso pela equipe de resgate da Ampara Silvestre a gente já falou deles também aqui a campanha que eles estão fazendo de financiamento e tal, e aí com a é, ajuda das, das organizações parceiras, a onça foi levada para o Nex numa viagem que durou 13 horas e aí, ousado, essa onça recebeu alta e está... pronta agora para uma reabilitação e ser reintroduzida na natureza, em seu hábitat Muito interessante e vale muito valorizar o trabalho que foi feito e é feito por todas essas organizações. Seguindo aí nessa vigilância e na questão das eleições municipais, a Unisol Brasil lançou uma plataforma para as eleições municipais de 2020, que busca. É, vai ser apresentada essa plataforma para os candidatos a prefeito e vereador do país inteiro, e o objetivo é incentivar os candidatos a se comprometerem a adotar propostas que fortaleçam a economia solidária. Tá, e aí. É para a prefeitura né, para o cargo do executivo estão três eixos de ação principal o fortalecimento de políticas integradas de trabalho e economia solidária, o desenvolvimento de um sistema integrado de empreendedorismo e economia solidária e a criação da renda básica universal nos municípios e para os candidatos a vereadores também é, tem uma orientação que é a criação de frentes parlamentares de agroecologia e economia solidária a aprovação de projetos de lei para a renda básica universal e a aprovação da legislação para a criação de um sistema de trabalho municipal. Então é uma plataforma que convida os candidatos a se comprometerem com essas iniciativas né? com essas orientações fomentando e objetivando ter uma é, trabalhar a economia solidária que é muito né a gente acredita ser um dos caminhos para a gente conseguir encontrar alternativas certo? essa é uma notícia tem a, a, o site lá da Unisol então, os links todos de tudo que a gente fala aqui tá na descrição do vídeo aqui no Youtube e aí tem a, a essa é uma notícia que saiu também no Conexão Planeta e que tem ali em detalhes a matéria seguindo Para uma outra notícia que está repercutida em várias redes e mídias aí, é uma na verdade é um artigo que foi publicado na Nature por pesquisadores brasileiros, que é as áreas prioritárias para restauração, né? Restaurar áreas prioritárias de conservação podem podem trazer uma recuperação muito boa. Da biodiversidade. E aí, no, no site do Clima Info, ele reúne um pouco essa repercussão da publicação desse artigo na Nature. Recuperação de 30% de áreas degradadas pode salvar mais de 70% das espécies ameaçadas e conter o aquecimento global. Pesquisadores de 12 países fizeram mapeamento dos ecossistemas globais para identificar o potencial de ações de conservação florestal para proteção de espécies de animais e e a absorção de carbono concentrado na atmosfera. Os resultados são promissores. Segundo eles, a restauração de pelo menos 30% de áreas degradadas em regiões prioritárias do mundo pode evitar a extinção de mais de 70% das espécies de mamíferos, anfíbios e pássaros, hoje sob risco. Além de absorver quase metade do carbono emitido desde a Revolução industrial, os 466 bilhões de toneladas de dióxido de carbono. O estudo foi liderado pelo Bernardo Strasbourg, brasileiro, e foi publicado na Nature essa semana. E... Tem uma, um desenho né, de uma proposta de recuperação para priorizar as áreas onde é mais efetiva a restauração. Né, e, ter, e focar isso nessas áreas prioritárias pode ajudar a recuperação por de, de 70% de espécies ameaçadas. É muito interessante a repercussão do artigo publicado. né ela foi, O artigo foi repercutido pelo Estado de São Paulo, o Globo Valor, o The Independent, o New York Times. Então, está... É, são esperanças né, que a gente começa a ter buscando saídas, porque não adianta a gente também só ficar lamentando e falando das coisas ruins que que têm acontecido, porque são muitas, não podemos esquecê-las, mas existem alternativas e tem caminhos para a gente seguir. E esse artigo publicado na Nature, do Bernardo Strasbourg liderando né, como autor principal, dá essa esperança e muito interessante. Uma outra iniciativa que busca também, tem a ver com a década da restauração ecológica da ONU, né, junto com a década do Oceano, essa também é a década da restauração, e... O o Grupo Cataratas né, liderou, na verdade, junto com o WWF Brasil, com com outras iniciativas aí, lançou ontem a Academia da Conservação. É uma plataforma colaborativa né, para que conteúdos sobre conservação da biodiversidade sejam publicados né, e e compartilhados entre as pessoas. E e, e essa plataforma foi lançada ontem, teve um, um ao vivo aí, com a participação de várias pessoas, meu amigo, Pedro Pedro Belga, a Ana Carolina Lobo do WWF Brasil mais um monte de gente, Marcelo Spielmann eh, Marcelo Viana da UFRJ e é uma iniciativa buscando... popularizar a ciência, popularizar os estudos, as pesquisas e as informações a respeito da conservação, da biodiversidade, Academia da Conservação. Tem o link ali, academiadaconservação.com.br. Muito interessante esse tipo de iniciativa. Para fechar, ontem, 15 de outubro, foi o dia do professor e... Nem sempre se sabem né ou se fala, nem sempre não, muito pouco se fala sobre a origem do dia, né? como que foi criado o dia do professor, e por isso a gente vai encerrar hoje, né? a última notícia de hoje, é... foi publicada no El País, mas para falar de Antonieta de Barros, a parlamentar negra pioneira que criou o dia do professor. Ela é uma das três primeiras mulheres eleitas no Brasil, foi eleita deputada estadual por Santa Catarina logo que né, em 1935 se eu não me engano, em 1934 ela foi eleita, é, no mesmo ano a Carlota Pereira de Queiroz foi eleita deputada federal por São Paulo e a Alzira Soriano tinha sido eleita prefeita no município do Rio Grande do Norte, o primeiro estado a, dis- a permitir disputas femininas, né? primeiro no Rio Grande do norte depois para o país e a Antonieta de Barros a única negra né com o que foi eleita já em 1934 é... e ela ela foi eleita menos de meio século depois da abolição da escravatura e apenas dois do sufrágio, né, quando as mulheres puderam passar a votar né, com o voto facultativo. E, e Ela nasceu em Florianópolis, na época era desterro de no dia 11 de julho de 1901. E, e ela, a bandeira política da Antonieta era o poder revolucionário e libertador da educação para todos. O analfabetismo em Santa Catarina, em 22 a época que começou a dar aulas, era de 65%. Isso que o estado, sobretudo pela presença alemã, aparecia como um dos índices mais altos da escolarização no país, seguidos por São Paulo. E, e aí ela tinha 17 anos quando fundou o curso particular Antonieta de Barros com o objetivo é, de combater o analfabetismo de adultos carentes, e aí tem toda a história aí nessa matéria do, no, nesse artigo do É o País, e contando da origem do dia do professor. Então é, ela era, é, a data era comemorada informalmente e quando ela é, foi um projeto da Antoneta de Barros que criou o dia do professor e o feriado escolar nessa data, no, a lei número 145 de 12 de outubro de 1948 em Santa Catarina e depois foi oficializado no país inteiro 20 anos depois, em outubro de 63, pelo Jango, o João Goulart presidente que foi deposto para ser dado golpe, né? basicamente foi essa a ordem das coisas. Beleza, gente? Muito obrigado. Reforçando, aqui no link tem a campanhazinha do Apoia-se. Se se quiser, puder apoiar. Pode dar um real por mês. Vai ajudar a gente. A a intenção é montar uma equipe que possa editar alguns vídeos, produzir algum conteúdo extra, ter mais material exclusivo e, e... Aumentar nossa força de trabalho, porque eu sozinho não dou conta de atender tanta coisa. Valeu, bom fim de semana, façamos um bom dia e se cuidem. Este foi mais um episódio do podcast do Projeto Verdemar. Sigam nossas redes sociais, projetoverdemar, e nosso site, www.projetoverdemar.com. Até a próxima!